0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß! Eine neue Folge Podbolzers 1902 im Normalfall. Mit Micha und Stefan. Heute nicht mit Micha, aber mit Markus. Und deswegen sage ich als allererstes schönen guten lieben, lieben, lieben schönen guten ja. Abend, lieber Markus Zierheis. Hi. Servus. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Also <lacht> ich glaube, äh, die Duisburg-Fans sind heute halt nicht so gut drauf, aber ich als alte Lübe äh, freue mich natürlich über den sexmusik Musik. Ja, bist du da,
0: kannst du kannst du sagen, du bist immer noch voll mit dem Fieber, also du guckst als erstes immer abends sofort, was haben die gemacht? Du fieberst da also mittendrin noch, statt nur dabei?
1: Also ich bin da definitiv jedes Mal dabei. Natürlich sehe ich leider nicht so viele Spiele, aber trotzdem verfolge ich immer die Ergebnisse und kriegst ja immer mit. Natürlich, wenn dann so ein Ergebnis dann mal vorkommt, das auch nicht äh, üblich sage ich jetzt mal, dann äh, kriegt man das nur schneller mit als sonst.
0: Gibt es da irgendwie noch äh, großartige Beziehungen, die du dahin äh, hegst und pflegst? Also speziell mit irgendjemandem jetzt wirklich noch sehr eng in Kontakt oder mit der halben Mannschaft? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, doch schon mit, mit der Pano äh, eng in Kontakt. Also wenn ich jetzt als Beispiel Marius Wilsch äh, nenne, ähm, den ich schon ewig kenne. Also ich war damals sogar mit ihm in, bei den Lüben im, im Internat zusammen, da haben wir uns kennengelernt. Ähm, oder einen Stefan Lecksetzer, der Kapitän jetzt geworden ist. Ähm, da haben wir immer einen engen Austausch und äh, sehen wir uns auch dann öfters privat. Dann, ähm, von dem her, da ist der Kontakt nie abgebrochen und wird auch in Zukunft nicht abbrechen.
0: Wie würdest du die Saison generell von den Löwen beschreiben? Also ich denke mal, das habe ich auch mit dem Henrik im Vorfeld besprochen. Ist es eigentlich, kann man, oder kann man sich das so einfach machen und sagen, boah, wenn man nicht aufsteigt, dann ist es keine gute Saison? Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Naja, das ist halt immer, ich sage bei 60er spezielle Verein. Klar, wenn man so im Mittelfeld rumspielt, sage ich jetzt einmal, dann, dann ist gleich einmal. Ähm, wenn du im unteren Mittelfeld bist, heißt es Abstiegskampf. Wenn du dann äh, wieder nach vorne also, ranschnupperst, dann auf einmal heißt es wieder ja, Aufstieg. Ähm, das klappt auf jeden Fall. Ähm, das ist halt einfach so bei dem Verein. Ähm, aber an sich ist es eine gute Saison. Klar ist es schade, dass du den, äh, den Aufstieg nicht schaffst. Ähm, ich weiß auch, wenn du dann halt ähm, öffentlich dann sagst, okay, ähm, ist es dann eine, eine schlechte Saison, wenn du nicht aufsteigst? Schwierig. Ähm, gerade halt mit dem Potenzial, was in dem Verein steckt. Aber bei Duisburg ist es auch der Fall. Von dem her ähm, kannst du auch mal eine sehr schlechte Saison spielen.
0: Ja, ähm, ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Also beide Mannschaften sehr, sehr traditionell unterwegs. Äh, sehr, sehr große Fanbasis dort. Man sehnt sich ja auch nach viel mehr. Ne? Also sind wir auch mal ganz ehrlich, also... Beide Vereine verdienen es ja eigentlich nicht, in der dritten Liga zu spielen. Zumindest was das ganze Umfeld betrifft. Auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, nicht nur die RB Leipzigs da draußen äh, sind äh, auch schuld daran, dass äh, so Traditionsvereine mittlerweile in der dritten, beziehungsweise sogar einige andere in der vierten Liga spielen. Also da spielen ja immer so zwei Dinge eine Rolle, glaube ich, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, das ist halt klar, hast du Erwartungshaltungen und ähm, vom Potenzial, wie du schon gesagt hast, das ist natürlich schon nochmal eine andere Schippe, aber du musst halt das dann auch, sage ich mal, im Gesamtpaket betrachten und du halt auch die Realität und was du für Zukunftswünsche hast, sage ich jetzt einmal sehen. Und das ist halt ähm, natürlich, ähm, wie jetzt bei 60 er hast du in der Bundesliga gespielt und warst eine, eine Riesengröße, brauchen wir auch nicht reden. Aber es ist halt jetzt auch einfach Fakt gewesen, dass du den Abstieg halt äh, bis in die vierte Liga gehabt hast und dann, klar, den wie Wiederaufstieg, gleich im Profisbereich schon mal geschafft hast. Aber dann halt, äh, ja, jetzt auch die Saisons noch nicht so, also zwar gute Saison gespielt hast, sage ich jetzt mal, aber halt keine sehr gute und das mit dem Ausstieg geröhnt hast. Und äh,
0: es wünscht sich jeder Löwen-Fan äh, wieder in die zweite Liga äh, mindestens zum Kommen. Wir sehen es gerade schon im Hintergrund, aber wir sehen dich noch im Löwendress, also damals noch bei den, bei den 60er, ähm, aktuell bei der Spielvereinigung Bayreuth. Und da wir, haben wir jetzt gerade auch schon mal äh, noch hinter den Kulissen gesprochen. Es sieht ja sogar gut aus, dass wir dich nächste Saison vielleicht in der dritten Liga sehen. Also äh, berichte doch mal ganz kurz, aktuell Tabellenführer. Das Wochenende, Klammern, war jetzt mal aus, das haben wir auch gerade auch schon besprochen. Aber äh, wie optimistisch bist du, dass du nächstes Jahr beispielsweise in der MSV-Arena äh, spielen kannst.
1: Ja, äh, ich bin sehr optimistisch. Wir spielen eine hervorragende Saison, das muss man wirklich so sagen. Also wir könnten jetzt, ähm, wenn wir nur drei Punkte holen, den ewigen Rekord in der, Re also in der Regionalliga Bayern brechen, ähm, den unter hält. Und von dem her sind wir da also gute Dinge. Ja. Ähm, wir haben spannend. jetzt aktuell halt acht Punkte Vorsprung. Ähm, die Bayern 2 ist ja der, der Konkurrenz sage ich jetzt einmal, auf der Zielgerade. Und ähm, da ist es halt schon so, dass die halt jetzt ein Spiel weniger haben noch. Äh, könnten auf fünf verkürzen, aber ähm, ja, die Saison geht halt einfach bis zum Schluss und da müssen wir schon noch ähm, liefern auch. Alles gut. Also, okay. Ich habe nur gedacht, du hörst mich nicht mehr. Nein, alles ähm, gut. Genau, und da müssen wir schon nur liefern, dass wir schauen, ähm, dass wir halt ganz am Schluss dann oben stehen. Das ist ja immer das, das Wichtigste. Aber ich bin absolut optimistisch, dass
0: wir das auch bis zum Schluss durchziehen. Das hört sich ja gut an und das werden wir auf, auf jeden Fall, lieber Markus, werden wir beobachten. Nicht, dass du nächstes Jahr uns noch sechs Stück einschenkst, also, <lacht> äh, ne? also die Wette gehen wir ja schon mal ein, dass wir das nicht machen können, aber schauen wir einfach mal, <lacht> Spaß, Spaß beiseite. Ja, wir wollen natürlich auch äh, mit dir als absoluten Experten, also keiner kennt vermutlich die Löwen besser mit dem Ganzen drumherum als du, äh, mal über das Spiel zu sprechen kommen, denn... Ja, was soll man sagen? Der MSV verliert am Ende des Tages mehr, mehr, mehr als unglücklich mit Sicherheit nicht, das ist komplett das falsche Wort, aber desolat mit 0 zu 6 und wir haben jetzt parallel bei uns auch auf dem Kanal einen Stadion vlog hochgeladen gerade, den habe ich fertig gemacht, also ich bin ungefähr seit 24 Stunden im Dauereinsatz. Äh, ich konnte es ja teilweise gar nicht mehr fassen. Hast du generell schon mal 6-0 verloren und wenn ja, zu Hause auch? Ähm,
1: ich glaube sogar einmal, äh, da haben wir schon mal 0 verloren. Das war ein rabenschwarzer Tag. Das war damals nur Regionalliga Süd mit 60 mit der zweiten Mannschaft. Da haben wir gegen Hoffenheim die zweite Mannschaft tatsächlich 6-0 verloren. Ähm, gibt da mal so einen rabenschwarzen Tag, aber ähm, darf eigentlich nicht passieren. Vor allem mit der Qualität, wo du trotzdem am Platz stehen hast. Also es sind ja Spieler drin, wo du sagst äh, sind für die Liga eigentlich absolute Topspieler. Klar rufen die jetzt das Potenzial nicht so ab äh, in der ganzen Saison schon, ähm, aber ja, darf, darf 6, also 6-0 darf nicht passieren für so hast einen du, Verein.
0: Hast, hast, du, hast du irgendeinen Berührungspunkt zu einem Spieler aus dem Duisburger Kader? Ja, ich habe mit Marvin Knoll
1: und mit Collier Pusch bei Ringsburg zusammen gespielt gehabt. Ah.
0: Ähm,
1: genau, zwei was, Jahre lang.
0: Was sind das für Typen?
1: Ja, gute, gute Kerle. Also der Marvin Knoll ist ein absolutes Mentalitätsmonster und der Collier ist ein feiner Fußballer, also gerade technisch brutal gut und äh, daher kenne ich die noch also zwei Jahre halt bestens und die haben jetzt auch einen, einen sehr guten Weg jetzt die letzten Jahre dann auch gemacht. Also sind schon Topspieler
0: Definitiv, nur leider wird im Moment nicht so richtig beim MSV gezündet mhm. und du sprachst gerade schon an. Also mit, mit reinem Blick auf den Kader, da denkt ja. man schon, boah, da müsste mehr gehen. Allerdings ja. stellt sich natürlich öfter die Frage jetzt, sind das wirklich dann am Ende des Tages nur Namen und passen die vielleicht am Ende des Tages nicht gut zusammen? Sind es vielleicht auf der anderen Seite auch Spieler, Stoppelkamp, Boadus, Bacalords, Knoll, die vielleicht schon ein Stück weit über ihrem Zenit sind oder passt es generell auch von dem Gesamtkonstrukt her nicht? Jetzt schreiben hier gerade schon viele Leute wieder rein, ja der Trainer, ich meine der MSV Duisburg hat in den letzten Jahren sehr, sehr viele Trainer verschlissen und bei 1860 München, ich kenne jetzt nicht dein Verhältnis, aber mit Kölner ist man ja mittlerweile auf einem konstanten Niveau, was zum Beispiel zumindest die Trainerposition betrifft.
1: Ja, gut, das ist, immer, das ist immer schwer zum Urteilen, weil jetzt ja klar, wenn man jetzt so drinnen steckt, vor außen ist es immer schwierig, aber man muss schon sagen, so das Gesamtpaket ist schon sehr wichtig. Also klar, du kannst da Spieler holen, die einfach für die Liga Top-Spieler sind, aber die müssen einfach zusammenpassen, weil du wirst nie Erfolg haben, wenn du halt nur Einzelspieler hast. Also es bringt dir halt eben auch nichts, wenn du die besten Einzelspieler hast auf dem Papier, siehe auf Riesenbeispiele, Riesenbeispiel, jetzt ich sage ich jetzt mal PSG die kaufen sie auch vermeintlich die Besten der Welt. Also wenn es jetzt Messi ist, für mich der Beste der Welt äh, an sich, aber die kaufen den jetzt und gewinnen trotzdem Champions League nicht. Also weil das ist einfach, ähm, das ist im Fußball, gibt es keine Garantie, dass du dir halt einfach dann ähm, irgendeine Mannschaft zusammenkaufst, die sicher den Titel holt. Das gibt es nicht. Und das ist aber das Schöne dran Und darum ist ja der Fußball immer noch interessant, obwohl der in Dimensionen geht, die natürlich absolut verrückt sind, brauchen wir nicht drin. Aber
0: wer, wer war für dich der beste Mitspieler,
1: den du jemals hattest? Für mich die größte Legende war der Kiray. Das äh, tatsächlich. Das, ah. äh, der war Torwart halt damals bei 60 er Ja. Und äh, für mich ist das die größte Legende einfach nur. Und mit ihm hast du zusammengespielt? Ja, also ich habe damals äh, vier Spiele nur in der zweiten Liga gemacht gehabt, ja. für 60 eben. Und da habe ich Moritz Stoppelkamp eben sogar noch zusammengespielt. Ähm ah. genau. Und äh, genau, für mich war das die, also das ist die größte Legende.
0: Ja, dann haben wir ja heute mehr als den perfekten Gast. Also du hast ja sogar <lacht> mit, mit Kirai oder äh, mit, mit Stoppelkamp. Äh, Kirai, ähm hatte der auch damals schon so viele äh, lange Trainingshosen im Spiel? Der,
1: der hat extra äh, die, die Jokerhose anfertig lassen. Ja? Also Das ist auch fürs Training. Ja, absolute Legende. Hat es 40 Grad draußen gehabt gefühlt und der kommt mit der langen Joker. war ja, legendär.
0: Sensationell. Ja, ein Dreiviertel,
1: einmal hat er sogar Dreiviertelhosen, also Dreiviertel aber immer graue Joker.
0: Sensationell, arg. sensationell. Ja, wollen wir mal trotzdem ein bisschen wie gewohnt für die Leute da draußen übers Spiel sprechen. Mhm. Und zwar ja zur Ausstellung. Ich fand, ähm, und da bin ich vielleicht so ein bisschen tiefer auch drin als du, werden wir jetzt gleich sehen, der MSV Duisburg hat so ein bisschen äh, verändert. Äh, das gibt jetzt der Kicker jetzt gerade in der Ausstellung nicht wieder her. Aber man, man zog Marvin, äh, Marvin, sag ich schon, äh, Marlon frei eher mhm. eine Position nach vorne. Also er hat es gerade in den letzten Wochen eigentlich ganz gut gemacht hinten als äh, zentraler Mann in der Dreierkette und hat dort umgestellt auf Baka der die zentrale Figur übernehmen sollte in der Abwehr. Das stellte sich dann nachher im weiteren Verlauf des Spiels als Fehler dar und im Prinzip weiterhin dann mit dem gleichen Personal wie in den letzten Wochen, beisch, aus, ausnahmsweise dass Stoppelkamp diesmal direkt wieder von Beginn an ran durfte, für ihn nahm dann beispielsweise Stierlin äh, Platz. Also man hat da ein bisschen doch schon irgendwie was versucht. Oder wie würdest du dir erklären, dass man, wenn man eigentlich der Meinung ist, dass man zumindest eine gewisse Konstante hat in der Abwehr, mhm. äh, dass man dort vielleicht nochmal reagiert und dann eigentlich ein Frei, der es wirklich in den letzten Wochen gut gemacht hat, irgendwie abzieht? Also ich, besteht da eigentlich so der Zwang, das zu machen oder richtet man mhm. sich extrem stark nach dem Gegner, der jetzt heute 1860 ist?
1: Ja, wahrscheinlich ist zu sehr auf den Gegner eingegangen worden und gar nicht so das eigene Spiel halt so ähm, durchziehen, also wollte man nicht das eigene Spiel so richtig durchziehen. Ähm, ich, also wenn du äh, so schon eine defensive also Stabilität hast, dann oder im Moment war ja wirklich die Ergebnisse waren jetzt in letzter Zeit absolut in Ordnung und du hast ja auch rausgekämpft, sage ich jetzt einmal, bist du nicht ganz durch, aber normalerweise brennt nichts mehr an und da sage ich halt dann, wenn das läuft, darfst du eigentlich nichts ändern. Ähm, klar, es gibt einmal, wenn jetzt, jetzt der Kapitän jetzt einmal wieder zurückkommt oder sowas, gibt schon Spiele, die natürlich in die Mannschaft rutschen. Das brauchen wir nicht reden. Aber ähm, ich sage jetzt nur, eine Systemumstellung, wenn es einer richtig gut gemacht hat und wenn dann auch die Ergebnisse kommen sind und du hast halt auch eine Saison gespielt, wo du halt dann auch ähm, Leistungsschwankungen gehabt hast und dann muss man halt dann auch, sage ich mal, die spielen lassen, wo dann auch liefern und ähm, deswegen ist es dann schon überraschend. Aber wie du schon gesagt hast, ich bin jetzt nicht so extrem drinnen, das muss man ehrlich so sagen. Aber ähm, wenn, ja, wenn, es, wenn es gut gemacht hat, darfst du es eigentlich nicht, nicht
0: ändern. Werden wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen. Ich meine, für einen 6-0 gibt es absolut keine Ausrede. Ja, ich, sage absolut. Dir trotz, ich sage dir trotzdem, und ich saß da so ein bisschen in der Halbzeit und dachte mir, Mensch, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, die haben sich schon was vorgenommen. Und auch die ersten Minuten, man wollte... Man hat ja gesehen, dass man nach vorne spielen wollte. Und mhm. dann kommt natürlich das eine zum anderen zusammen. Und dann ist es ja, wie man sprichwörtlich kennt, dann wird ja auf einmal so der Stecker gezogen. Also ja. spätestens nach dem 2-3-0, da, da spielt das ja dann im Kopf auch, denke ich mal, eine ganz, ganz große Rolle. Ich meine, das war bei mir noch nie anders, selbst in der Kreisliga. Also gerät nach 20 Minuten mit 3-0 schon, obwohl ja. du dir so viel vornimmst, du kannst hier einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt machen, nimmst dir so viel vor, über die Zuschauer haben wir noch gar nicht gesprochen. Über 12.000 heute mal wieder in, in, im Stadion. Super Wetter, Rasentop. Eigentlich mhm. war alles angerichtet. Und ich muss auch sagen, die Zuschauer haben die ganze Zeit supportet. Also natürlich kam in der Halbzeit mal Pfiffe, natürlich war nach dem Spiel nicht Jubel, Trubel, Heiterkeit angesagt. Ganz klar gehört dazu. Aber insgesamt der Support heute wieder 1A, auch der Löwen übrigens, muss ich auch an dieser Stelle dazu sagen. Mhm. Ähm, aber wir sehen schon jetzt hier auch im 1 zu 0, ich habe es hier gerade parallel auch offen. Diese Umstellung führte beispielsweise auch dazu in der neunten in der Minute, dass man da so ein bisschen unentschlossen bzw. sehr äh, unorientiert zur Sache geht. Ne? Also da wird ja. problemlos ein Ball aus der ähm, eigenen Hälfte von 60 bzw. ab der Mittellinie links rüber gespielt. Und dann, dann fängt schon das Chaos an. Du merkst richtig zwischen den Ketten, da stimmt es beim MSV Duisburg gar nicht. Da geht ja. auf einmal ein Adjani raus und Jeboa muss hinterlaufen und quasi hinten rechts aushelfen, macht aber den Weg aus der Mitte nach ganz hinten, kommt dementsprechend zu spät. Und dann läuft man insgesamt der ganzen Musik ein wenig hinterher. Also der kompletten ja. Kapelle. Dann äh, sieht äh, Bacalorz natürlich, der im gesamten Spiel etliche ähm, ähm, Szenen hatte, wo man ja. merkte, nicht nur in der Frische, sondern auch in den Beinen, er ist einfach gar nicht gemacht, um in der letzten Reihe zu verteidigen. Ähnliches hatten wir beispielsweise gegen Borussia Dortmund 2. Da hatte zu dem Zeitpunkt noch Marvin Knoll verteidigt. Ich glaube, das sind einfach Spieler, die können vielleicht dirigieren, die könnten einen Spielaufbau machen. Aber wenn du merkst, es geht um Handlungsschnelligkeit und es geht um die ersten Meter im 1 zu 1, gerade dann auch gegen Box-to-Box-Spieler oder gegen Vollblutstürmer, dann mhm. kommen die halt immer einen Meter oder eine Sekunde zu spät und dann siehst du schlecht aus. Dementsprechend Backerlords auch äh, viel zu spät, und dann in der Mitte, ich meine, dann kann äh, Biancardi, der kann sich ja aussuchen, schieße ich rechts, schieße ich links, ja. schieße ich
1: durch die Mitte. Deutlich zu spät alle, jeder einen Schritt zu spät. Und ähm, Also klar war es an sich auch gut ausgespielt, aber wenn du halt auch gegen Gegenwehr hast und das halt nach ein paar Minuten, ne, das ist halt dann schwierig. Ich sage, weil du gesagt hast, den Stecker ziehen äh, so früh, es ist schon unglücklich, auch das 2-0, muss man schon sagen, das ist schon auch unglücklich gewesen, weil es war ein klares Handspiel davor, ähm, das muss man halt auch sagen. Dann der Elfmeter, der Kontakt, strittig. Ich würde jetzt mal strittig sagen. Also die, klar, wenn er gibt und sowas, der Kontakt ist da und, und er schiebt ein bisschen und sowas und kommt da halt von hinten dann so. Aber wenn er nicht pfeift, muss ich jetzt ehrlich sagen, muss man nicht geben. Hätte genau. ich jetzt dann genau. ist es auch unglücklich. Du liegst gleich 2-0 hinten, dann kriegst du auch das dritte auch noch, das, das zieht er wirklich in den Stecker dann. Weil so, selbst wenn er mal 2-0 oder so was schießt, in den Anschlusstreffer, dann ist es auch okay. Aber bei
0: 3-0, das war dann nach 20 Minuten das Spiel entschieden gewesen. Also. Wir, wir wollen ja jetzt nicht immer zu hart sein mit den, mit den Leuten. Ähm, auf der einen Seite, du sprachst gerade richtig an, äh, die Szene zum 2 0, da kann man im Vorfeld schon äh, handpfeifen und äh, dann, 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 dann wird es unterbrochen. Auf der anderen Seite auch da wieder ganz, ganz einfach. Ne? Also da wird ein Ball in die, in die Schnittstelle reingespielt. Man erkennt sofort und man weiß auch um die Defizite. Übrigens nette Anekdote erkläre ich oder erzähle ich gleich mal ganz zum Schluss der Sendung. Wir haben uns heute noch nach dem Spiel mit dem äh, Bär unterhalten, der heute zwei Tore erzielt hat für 1860 München und wollten ihn mal nach seiner Einschätzung fragen, ob es wirklich so leicht ist, gegen den MSV Duisburg sechs Tore zu erzielen. Das löse, das löse ich gleich mal auf. Wirklich, kein Scheiß. Wir haben mit ihm drei, vier Minuten nach dem Spiel noch gesprochen, denn er ist zur Tribüne gekommen und hat sich dort mit ein paar Kollegen, glaube ich, unterhalten. Und äh, ganz tolle Einschätzungen. Das war für uns sehr, sehr interessant. Aber ja, dann der lange Ball vorne rein und äh, auch dort Backerlots, einfach diese zwei, drei Meter zu langsam, nicht spritzig, nicht gedanklich, nicht in der Lage überhaupt einen schnellen, flinken Stürmer in der, in, äh, einzufangen. Und dann, ich sag dir ganz ehrlich, aus meiner Sicht, habe ich jetzt zum ersten Mal so bei Magenta Sport gesehen, kannst du aus meiner Sicht geben, denn unten ist schon der Kontakt, aus meiner Sicht, so wie ich es jetzt ja, gerade ohne Ton also, sehe. Also du kannst ihn schon Kontakt geben. Kontakt ist da, absolut. Und, also, und ich sage immer, also ganz ehrlich, wie unglücklich gehst du auch dahin. Da musst du dich einfach insgesamt anders verhalten oder anders präsentieren. Dann mach ja. doch den, dann geh doch den Innenweg und stell ihn dann, dass er nicht durch die Mitte gehen kann. Ja. Ja. Lass okay. ihn doch außen, nach außen laufen.
1: Genau, er rennt eh vom Tor weg. Also, es wäre jetzt nicht notwendig gewesen, dass er jetzt ja den, den, also, dass er so ungestüm, sage ich jetzt mal, hingeht. Wäre jetzt überhaupt nicht notwendig gewesen, weil er ist, er hat ja eigentlich die Innenbahn und kann ihn ja eigentlich nur stellen. Und dann hat, selbst du hast ja nur Torwart da noch drinnen. Und das kommt alles dazu, klar. War absolut ungeschickt dann. Im Endeffekt ist dann, ja, ist gut, passiert immer, mit, mit Fehler passieren Tore sowas, aber ja. Sagen wir mal, das, das Handspiel davor, das war unglücklich, aber danach dann klar auch sehr schlecht verteidigt. Brauchen wir auch nicht reden. Ob es jetzt dann ein hundertprozentiger Elfmeter ist oder nicht, mei, das ist dann vielleicht ein wenig strittig, aber Kontakt ist da und ähm, ja, mit
0: Videobeweis hätten sie ihn auch wahrscheinlich immer gehen. Definitiv. Also zu dem Zeitpunkt nach 20 Minuten 2 zu 0. Da waren aber noch 70 Minuten zu spielen, ähm, bevor wir jetzt aufs 3.0 kommen, ich grüße einfach mal ganz, ganz viele Leute, wir sind jetzt hier zumindest 100 Leute, die live angemeldet sind, ich weiß aber, es sind so extrem viele, die äh, beispielsweise gar keinen Google-Account haben, deswegen einfach mal den Hinweis, Leute, macht euch doch ein. dann könnt ihr hier jeden Sonntagabend auch mitdiskutieren, ihr könnt abstimmen, ihr könnt äh, mit uns chatten. Ähm, darüber hinaus und, und, und. Also einfach mal einen Account anlegen und dann äh, macht das doppelt so viel Spaß. Das kann ich euch schon mal an dieser Sprech äh, Stelle sagen. Ich sehe aber auch, lieber Markus, ganz, ganz viele Löwen-Fans, dann sehe ich hier FCK-Fans, also wir sind mittlerweile ein bunt gemischtes Publikum, äh, was hier über den MSV Duisburg, aber auch über die gesamte dritte Liga immer wieder gerne sprechen und von daher gehen viele, viele Grüße raus an unsere MSV-Zuhörer, der der Volker, der Lukas, der die Annette, äh, alle schon wieder am Start, äh, der Aaron, äh, darüber hinaus aber der Zacker, der Marcel Fasse, äh, FO1, also ich kann euch gar nicht alle aufzählen, ich grüße euch aber trotzdem heute hier zu Gast Markus Zierreis. Und da wollen wir jetzt schon aufs 3-0 zu sprechen kommen, denn wenn wir sagen, ja, die ersten beiden Tore sind so eine Verkettung unglücklicher äh, Zugeständnisse oder Situationen, dann ist natürlich das 3-0 eher schon nicht mehr unter der Kategorie unglücklich einzusetzen, nee. denn dann hat... Äh, Leroy Quadvo, unser Linksverteidiger, der insgesamt auch einen sehr, sehr schwierigen Stand hat in Duisburg, der die ganze Saison noch gar nicht drin ist, den Ball am Fuß. Und ich sage mal so, wenn ich gar keine Idee habe, das hat mein Trainer schon immer früher mit, mit sechs Jahren zu mir gesagt, immer dann knall den noch irgendwo hin, <lacht> ja, bevor du jetzt noch ja, den, den Konter noch einleitest, weil... Ähm, auch Fehlpässe kann man ja spielen, aber dann spiel den vorne zum, zum gegnerischen Tor irgendwo rein, dann such irgendwo lang, mit, lang, mit einem langen Ball den Stürmer, dann ist der Ball weg, okay, alles gut. Aber dann durch die Mitte zu spielen und dann auch einen Pass über drei Meter nicht an den Mann zu bringen, nur um dann den Gegenangriff einzuleiten und dann macht es 60 auch, das muss man auch fairerweise dazu sagen, die spielen es dann auch gekonnt aus. Äh, wie, wiederum läuft Lex dann sehr gut äh, Bacalords weg, enteilt ihm und er ist dann halt wieder nur drei, vier Meter hinten an, aber wie Stefan Lex es dann aus der Drehung dann auch macht, das äh, spricht dann natürlich auch für seine Stärke
1: Ja, absolut, den haut er schon gut nein. Aber ich sage, wie du es ja schon angesprochen hast, das ist halt auch einfach eine absolute Fehlerkette. Also, das ist jetzt nicht so, dass du so sagst, das war jetzt richtig gut gemacht oder so. Also, natürlich war es gut gemacht, wie in der Neuhaut und sowas, aber das darf auch niemals so zum, zum Abschluss kommen oder die, die Situation zu also erstehen oder halt ähm, zustande kommen. Das ist auch schon Wahnsinn. Ja. Aber gut so früh im Spiel dann einfach dann das zieht halt wirklich ein Stecker wenn es dann nur so Fehlerketten drinnen hast es ist dann schon schwieriger
0: zurückzukommen aber auf der anderen Seite wie viel Verständnis hat man dann als Spieler trotzdem für zum Beispiel die Fans ich meine da, da legst du nach 22 Minuten zurück und mhm. äh, dass sie unruhig werden dass auch mal gepfiffen wird alles Nochmal, damit wir uns auch nicht falsch verstehen, aber immer alles im Rahmen natürlich. Ja. Äh, du, du kannst ja jetzt nicht ein Spiel nach 22 Minuten abbrechen oder aufhören zu spielen. Genau. Du hast ja auch, du, also ich meine, äh, du, du steckst mitten im Abstiegskampf, nur weil jetzt mal ein paar Punkte Vorsprung sind und weil du jetzt die letzten, oder weil du letzte Woche in Berlin gewonnen hast, äh, ist ja nicht alles gut, sondern du stehst ja nach wie vor unter Druck und äh, auch ein Spiel geht 90 Minuten plus X. Das ist ja jetzt hier keine Floskel. Also es gab ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder solche Spiele, wo du vielleicht mal vor der vor der Halbzeit noch ein Tor erzielst, dann kommst du auf 1-3 ran und dann hast du immer noch 45 Minuten Zeit. Ja, absolut. Also du darfst dich halt nicht aufgeben und
1: ähm, das, das ist das, was sie sich halt absolut vorwerfen müssen. Also du kannst 3-0 hinten legen und, und das ist einmal, es gibt so Spiele, wo es halt einfach ja, überhaupt einfach nicht reinkommst oder wo es nicht läuft und sowas, das ist das brauchen wir nicht reden. Aber dass du halt danach dann nochmal 3 kassierst, das ist halt dann schon für die Qualität auch von der Mannschaft absolut, äh, ja, das darf nicht passieren. Aber es, es ist manchmal auch unerklärlich, wirklich, wie sowas zustande kommen kann. Also, wir haben es jetzt am Wochenende, hab ich habe es selber erlebt gehabt, es gibt manchmal so Spiele, da wo du halt dann sagst, okay, es läuft alles gegen dich. Du machst vorne ein Tor nicht ähm, und dann kriegst halt hinten, je, also jeder kleine Fehler wird bestraft ähm, und jede, ähm, ja, jede 50 50 Chance geht immer dann halt an dem, natürlich, äh, der, wo dann das Spiel halt davor ist Tor gemacht hat oder ähm, der es 2-0 ist 3-0 macht oder dann ist 4-0. Und so war es ja dann eigentlich auch. Also, was weiß ich auch nicht. Es war schon ein Aufgeben halt, klar. Und sechs darfst du nicht kassieren, brauchen nicht reden. Aber ich weiß es nur als Spieler so. Ich, ich kenne das selber, wenn du mal so ein Spiel hast, da wo wirklich alles gegen dich läuft. Das ist dann schon, das ist schon hart.
0: Ich habe mich gerade erwischt, Markus, und zwar lese ich hier so ein bisschen nebenbei so die Kommentare der Leute, die wollte ich jetzt mit reinbringen, und dann gucke ich wieder auf den Screen und stelle fest, ey, wir haben 6-0 verloren, ich kann das immer noch gar nicht glauben, und jetzt, jetzt wird man sagen, Stefan, was lachst du jetzt hier gerade? Nee, ich bin traurig, ich bin enttäuscht, jeder wird auf unserem Kanal feststellen, äh, wahrscheinlich seit 24 Stunden jetzt hier im Einsatz, und äh, dann gehst du da hin und siehst so eine Nummer und am Ende des Tages fehlen dir dann trotzdem die Worte, das will ich damit ausdrücken. Ich will auch mal ein paar Kommentare der Leute hier mit reinnehmen und zwar der Zacker 123 ro schreibt Ed Potbolzer, die Abwehr muss komplett neu formiert werden, sonst weniger sonst weniger Chancen nächste Saison. Äh, die, boah, dann schreibt hier ähm, Metallica, den hau ich, hau ich auch ab. Bin 47 und hatte eine OP. Herzop, ja. Er schreibt wahrscheinlich, äh, oder er meint wahrscheinlich, äh, das ist immer ein großes Drama, wenn er den da hinten rumspielen sieht. Mhm. Ähm, dann schreibt die da, Annette gegen Freiburg, endlich wieder im Stadion, da wird gewonnen. Ja, kann man so sehen, hoffentlich natürlich. Pengol sagt, das Schlimmste ist, wie viel Wert der Trainer auf Bakir und Hetwa setzt, dass er sie beim Stand von 6 zu 0 bringt. Wie ist das aus Spielersicht? Also darüber haben wir uns auch. Ähm, ähm, wie soll ich sagen, darüber äh, haben wir uns auch ein bisschen gewundert, beziehungsweise ich habe das sogar mal abgelehnt in meiner Karriere. Wird ja gar mhm. keiner glauben. Stefan, was hast du für eine Karriere? Ja doch, ich habe auch mal Fußball gespielt. Das war nicht, <lacht> lange nicht so hoch, natürlich nicht. Mhm. Aber ich habe mal in der 88. zu meinem Trainer gesagt, nee, ich glaube, da stand sie mir auf, 5 nur für einen Gegner. Ich hatte letzt, davor die Woche noch von Anfang an gespielt, hatte eigentlich auch gut trainiert. Dann sah ich schon nicht ein, dass ich überhaupt nicht gespielt habe von Anfang an. Mhm nochmal, auch das soll kein Aufruf sein an die jungen Leute da draußen. Lasst euch immer einwechseln, alles gut, aber da wirst du äh, gerade als junger Spieler dann so reingeworfen. Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht mehr unter dem Motto abstempeln, ja, undankbar. Erfahrung sammeln.
1: es nee, nee, ist wirklich so, das ist einfach nur undankbar und das würde ich dann einfach, also, das muss man dann einfach lassen eigentlich. Da wechselt die gar nicht mehr, weil dann sage ich einfach, keine Ahnung, lasst das Spiel einfach ja, vorbeigehen und dann brauchst du nicht zu so Schluss, also am Schluss brauchst du dann nicht mehr wechseln, dann lass das einfach dann sagen, okay, gut ist, das Spiel ist abkackt und naja, wer will da Erfahrungen sammeln, wenn du 6-0 hinten liegst, ja.
0: also ich, ich meine generell zur Ausstellung, ähm, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, zur Startausstellung, ähm, zur Halbzeitpause, auch das kann man ihm ja folgerichtig nicht vorhalten. Da hat man sofort reagiert, hat dreimal gewechselt. Man hat Ademi für Boadus gebracht, man hat Gembalis als Verteidiger reingebracht für Bacalorz, Stierlin für, für Knoll.
1: Mhm.
0: Großer Stierlin fan äh, bin ich zum Beispiel. Sehr, sehr unauffälliger Typ. Jetzt wird der eine oder andere auch da draußen meckern und sagen, ah, wie kannst du den sehen? Ja, doch, ist für mich ein junger Mann auch, äh, der aber äh, schon bewiesen hat, dass er auch körperlich dagegen halten kann, der sehr, sehr viele Meter macht, der unscheinbar ist den ich als ein Spieler empfinde, auf den wir auf jeden Fall auch in der Zukunft setzen müssen. Und Gleiches gilt auch für Bakir und Hetwa, die jetzt erst in der 74. Minute zu bringen, hat mich so ein bisschen überrascht. Klar, Bakir war jetzt auch wieder zwei, drei Wochen raus, hatte davor aber wirklich seinen Aufschwung. Und mit ihm haben wir auch in der Zentrale, beispielsweise auf einer Achterposition, immer wieder sehr, sehr gut gespielt. Von daher hätte ich mir ihn auch gewünscht. Das ist aber alles natürlich Spekulation und auch so ein Vater- oder äh, Gedank äh, Gedankenwunsch hier bei mir. Mhm. Ähm, ja, Halbzeitpause und du liegst 3 Uhr zurück. Nimmst dir wahrscheinlich nochmal in dem Moment, wo du jetzt, dich einfach nochmal sammelst, nochmal ein bisschen was vor. Der MSV kommt auch raus und man zeigt, dass man gewillt ist. Beispielsweise Kolja Pusch, der antäuscht und äh, mit einem Schuss, dann letztendlich scheitert. Also auch das eine mhm. tolle Aktion. Das hätte nochmal so diesen Auftrieb geben können für eine kleine Aufholaktion. Äh, sollte aber nicht sein, nur um dann. Und da habe ich mich am Ende des Tages wirklich extrem drüber aufgeregt, ein 4-0 nach einer Ecke zu kassieren, ja, kurz, kurz nach der Halbzeitpause. Alles, was du in der Halbzeitpause besprochen hast, vor zehn Minuten, kannst du komplett in eine Tonne werfen. Ja. ja, und wo halt auch okay noch keiner dran ist. Also halt, das ist halt dann noch Und schwierig. Deichmann als
1: Rechtsverteidiger. Ja. ja, unabhängig Standard, das ist halt immer, also, das ist dann, äh, ja, kommt auch wieder dazu dann halt, sowas, da machst vorne das Tor nicht, super, Einzelaktioner vom Collier war top, ähm, der geht halt auch an so einem Tag dann nicht Nein, muss man auch sagen. Weißt, wenn der halt vom also vom, vom Hiller, ähm, natürlich ist er schnell unten und sowas, aber es kann ja auch mal durchrutschen, so einer, und dann geht halt an so einem Tag, rutscht halt der nicht durch. Und dann kriegst du nach der Standard dann direkt wieder das Tor. Und das ist halt dann der absolute Killer dann.
0: Ja, und was, wir, was man natürlich jetzt gerade bei den Highlights gar nicht sieht, ich meine, es war das Tor, das äh, 4-0, was auch einer Ecke schon vorausging, wo man auch schon nicht am Mann war. Ne? Also ich glaube, die, war, war es das 4-0, liebe Leute? Könnt ihr mich gerne mal korrigieren. Ich, ich meine, ein Eckengegentor äh, am heutigen Tage äh, resultierte daraus, dass wir auch eine Ecke zuvor schon nicht gut verteidigt hatten. Also auch äh, innerhalb von, weiß nicht, ein, zwei Minuten, das war dort, äh, ja, schreibt hier der Mario gerade. Genau, da haben wir nämlich auch schon eine Situation zugelassen. Da hätten wir eigentlich gewarnt sein müssen. Und ich sag mal so, mit einem 4 0 dann ist die Partie auch gegessen und ähm, ja, eingewechselter Gembalis war es dann, der letztendlich viel zu spät kam und nur lethargisch gegen Deichmann hinging, also mehr oder weniger noch niemals äh, Gleitschutz bot. Dementsprechend 4-0 und da waren wir uns wahrscheinlich einig, spätestens da war die Messe gelesen. Und ähm, ja, dann ging es aber flott auch weiter in der 66. Minute. Greininger eingewechselt. Ich glaube, auch da habe ich sofort auf die Anzeigentafel geguckt und sagte zu, meinem Kumpel, oder zu meinem Kumpel, ja, 30 Sekunden auf dem Feld oder so. Mhm. Und so leicht wie in Duisburg heute, konnte er wahrscheinlich gar kein Tore schießen. Auch dort in der Entstehungsgeschichte, gehen wir nochmal rein und schauen mal, ähm, da wird einfach ja mehr oder weniger die Abwehr überspielt. Mann und frei, rennt hinterher. Gembalis viel zu weit weg. Von Bär ist es, glaube ich, der dann de den Ball behaupten kann, äh, da Lex, kann man... Lex ist es. Wo oder Lex. Wer spielt Lex? Genau, Stefan. Aber, ja, genau. Aber, aber noch nicht mal jetzt irgendwie was wie, äh, wie ein Abwehrverhalten. Er steht ja quasi drei Meter hinterm Ma äh, Mann mhm. und dann so ein Spieler wie Stefan Nex, äh, Markus, da wirst du berichtigen können, äh,
1: ja, klar. Also ja, unabhängig, es ist super ausgespielt, wenn du es Ding, aber es ist halt auch einfach kein Gegenwehr. Er hat, der, der Ball vom, vom, vom Stefan ist überragend in Mitte, da braucht man nicht reden. Aber es ist klar, dass halt einfach davor, erstens ist er schon, sage ich jetzt mal, sechs, sieben Meter erstmal weg, ist dann, selbst wenn er einen Ball, wo er erreicht, ist er ja auch schon dann nur immer nur zwei oder drei Meter weg und geht nicht in den direkten Zweikampf rein. Und dann ist es ist super passend mit denen. aber klar, wenn du halt kurz Zweikampfverhalten davor am Tag legst, dann ist es halt für so einen Spieler, der, der Bundesliga gespielt hat, ähm, sehr einfach. Und dann spielt er halt perfekt nein. Hinten wird dann der tiefe Lauf halt nicht aufgenommen. Es kommt ja auch noch dazu, dass der halt dann trotzdem, du, der Löwenspieler muss ja auch trotzdem den, also der Greile, der rennt halt trotzdem auch perfekt nein, brauchen wir nicht reden. Der macht den tiefen Lauf super überweg, aber du musst halt dann auch einfach dran sein. Und das ist halt einfach dann der, der läuft spät aufgenommen und halt dann auch wieder der Schritt spät oder halt äh, einen, einen halben Meter spät.
0: Perfekt, ja. Besser kann man es nicht analysieren. Dementsprechend äh, nee. 5:0 <lacht> 66. <lacht> Minute. Also wir reden hier über 5:0 zu Hause, zu diesem Zeitpunkt. Auch dort könnt ihr gerne im Vlog nochmal nachschauen. Mir wäre fast das Handy aus, aus der Hand gefallen. Ihr schreibt aber auch gerade der, ich weiß gar nicht, wo habe ich es hier, genau, der El Flacco, 81, 67 Gegentore in dieser Saison, sagt doch schon alles, ja. Das ist ein Sinnbild der 67 Tore, so wie wir heute verteidigt haben. Also denn auch hier in dieser Aktion, die du gerade perfekt beschrieben hast, auch dort waren wir immer noch gefühlt in Überzahl. Auch dort, wo Lex den Ball annimmt, kann man es noch verteidigen. Ne? Also es war jetzt noch nicht so, dass er aufs leere Tor zuläuft. Und äh, da siehst du dann daran, dass man dann halt abschaltet. Ähm, für das Publikum, sage ich dir ganz ehrlich, hatten wir jetzt in den letzten Jahren immer solche Aktionen oder Situationen besser gesagt, dass der MSV-Fan vieles, vieles verzeiht. Aber eines halt nicht, wenn man das Gefühl hat, man ergibt sich komplett. Ne? Ja. Also wenn man sagt, okay, Hey, wir verlieren hier heute mal ein Spiel 3-0. Oder hey, wir verlieren äh, im Niederrhein-Pokal und scheiden, scheiden mal aus und ziehen nicht in den DFB-Pokal ein. Oder hey, wir beenden die Saison jetzt nicht ganz so gut. Aber dieses komplett sich zu ergeben, gar nicht dagegen zu halten, dann noch ein fünftes, dann noch ein sechstes, dann noch ein siebtes. Ich meine, auch die ganze Außenwirkung. Ich kenne so viele Leute aus dem Fußballbereich. Und ich kenne, kann mir auch vorstellen, wie ganz Deutschland einfach auf so ein Ergebnis blickt, anstatt wenn da heute ein 3-0 gestanden hätte. Es ist ein Unterschied, ob es 3 oder 6-0 ist.
1: Riesenunterschied, braucht man nicht reden. Du hast schon gesagt, ganz Deutschland schaut da drauf. Also, wenn jetzt, äh, jetzt sind zwar absolute Fußballgrößen, ähm, im deutschen Fußball ist so, da gehört Duisburg dazu und 60 auch. Also, und das ist klar, dass das Ergebnis, äh, das sieht jeder. Also 6-0 ist schon eine andere Schippe
0: halt nochmal. Brauchen wir nicht reden.
1: Ja. Also so
0: schafft es der MSV, wenn sie weitermachen, auch noch auf die Bild-Zeitung-Startseite. <lacht> also <lacht> wollen wir es mal nicht hoffen. Ja, und dann, äh, ja, auch dort nur wiederum vier Minuten später Marcel Bär mit seinem zweiten Saisontor. Wiederum nach einer Standardsituation. Also da war der MSV mhm. heute äh, gar nicht gut aufgestellt. Und auch dort... Zwei Fehler. Sehr, 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 sehr einfach. Ja. Das
1: ist, also Torwart äh, schaut sehr schlecht aus, so wie ich jetzt das einschätzen.
0: Wie so ein ähm, Volleyballer.
1: Äh, ja, also es sehr, sehr schlecht aus in dem Fall und dann kommt natürlich auch dann dazu, wenn man mal auch wieder das Abwehrverhalten ähm, anschaut, wie frei, das der Bär dann ist. Es ist, ähm, ja gut, da steht drei Meter um den rum kein einziger Spieler. Also die sind davor dran und dann ist keiner mehr dran. Und das ist halt dann schon, dass da Shepard braucht man sich nicht wundern. Dass dann halt natürlich, bei, also der Torwart dann auch noch, der, sage jetzt mal, ein, ein Lapsus sich erlaubt, mei, kommt natürlich ja dazu, wenn du der Fünf schon davor gefangen hast, ist halt auch undankbar. Aber gut, wie gesagt, es, im Fußball es ist alles schon passiert, mir persönlich auch passiert, ähm, es gibt so viele Sachen, wo man sie nicht erklären kann, was ich dir, also was du schon gesagt hast, als rein wenn ihr jetzt als Fansicht, man kann ein Spiel, wie du schon gesagt hast, verlieren, aber klar, wenn du dich aufgibst und sowas, das will keiner sehen, das ist es mindestens, wo jeder Spieler auch sich wo alles geben kann, das ist klar. Und dann kann man auch der Kritik und sowas muss man sich dann nachstellen, wenn man nicht alles geben hat. Man kann einmal ein Spiel verlieren und ist einmal ein Tag, wo nichts klappt oder nichts, einfach nichts funktioniert. Es gibt es, aber halt klar, wie du schon sagst, an der Einstellung darf es halt
0: nicht mangeln. Und ich meine. Wir kommen ja beide aus der, aus dem, wie soll ich sagen, aus demselben Tal der Tränen. Also äh, die 60er und die Duisburger. Also äh, ihr wart ja auch lange Zeit jetzt mal ein bisschen mehr oder weniger in den unteren Gefilden wiederzufinden. Äh, ihr wart in der Regionalliga, musstet runter. Ähm, und der MSV ja, durchläuft seit vielen, vielen Jahren eigentlich auch so ein Tal der Tränen. Denn äh, ob es ein verpasster Aufstieg ist vor zwei Jahren, ob es dann die katastrophale letzte Saison war, ob es dann diese Saison war, äh, Corona weniger, zu, also gar keine Zuschauer im Stadion, dann der Spielabbruch letztens äh, gegen Osnabrück. Man ist da immer irgendwie sehr, sehr ja, vom Betroffenen, man lässt sich da mitnehmen und am Ende des Tages nochmal großes Lob an unsere Fans, auch heute mega Stimmung gemacht, es hat sich richtig gut angefühlt, es hat sich richtig nach Fußball wieder MSV-Atmosphäre angefühlt, denn auch in der dritten Liga immer ja zu guten Zeiten zumindest so ein Schnitt von 12.000 bis 14.000 Zuschauer, äh, da ist schon ordentlich was unter der Hütte geboten und ähm, Umso trauriger ist es dann halt natürlich, also vor mir saßen Kinder, die konnten das ja gar nicht fassen. Also das ist, muss man sich vorstellen, da gehst du mit deinem Sohn oder mit deiner, mit deiner Tochter dahin und dann kriegst du da sechs Dinge eingefangen mhm. und dann fragt man sich, warum, wo bleiben die Zuschauer? Ich meine, die kommen immer wieder zum MSV, man hat das Herz am richtigen Fleck, aber äh, unendlich kann man auch nicht bei jedem Menschen diesen Kredit äh, ja, aufrechterhalten oder am Ende des Tages äh, nimmt man das halt mit. Also ich kenne viele, die gesagt haben, ey Leute, so geht das aber nicht, ne?
1: Naja, also glaube ich, glaube ich dir sofort, aber das ist trotzdem, es gibt halt, selbst wenn es mal Tiefen gibt, gibt es ja immer wieder Höhen. Und das ist halt, ähm, äh, ich kann es nur urteilen jetzt vor 60 natürlich. Ähm, du hast eine Mannschaft zusammengekauft in der zweiten Liga, wo ich mir gedacht habe, ähm, brutal, also mhm. wirklich, was da Geld ausgegeben worden ist, was rein von den Namen her, da sind wir wieder bei dem Thema. Namen alleine bringen die gar nichts was für Spieler halt kommen sind, hast du das absolute Ziel, in Bundesliga aufzusteigen und steigst aber am Ende ab. Und ich war ja zu der Zeit, äh, habe bei Regensburg gespielt gehabt und dann an Relegation 60 Regensburg war für mich die Hölle natürlich ja so. Aber trotzdem, ähm, wir mit Regensburg äh, haben wir dann einen Aufstieg geschafft und dann bin ich ja zu 60 zurückgewechselt. Ähm, war hochverdient habe ich immer gesagt, hat, auch wo ich dann zu 60 zurückgegangen bin, weil man muss einfach sagen, obwohl, da hat gefühlt, der beste Spieler hat mehr verdient, wie der ganze Kader bei uns, war, also, da hat nicht viel gefehlt, ich sage es dir, wie es ist, und das ist halt schon allein, sowas bringt dir gar nichts, wenn du nur Namen hast, das geht nur als Team, und dann steigst du ab, jetzt mit 60 halt eben, von der zweiten in die vierte Liga, und dann hast du aber trotzdem ein tolles Jahr gehabt, also die Regionalliga-Saison, war brutal schön. Also, für so viele Fans, was ich da erlebt habe, ähm, wo zu mir gekommen sind und haben gesagt: hat, Hey, ähm, es ist eine geile Saison, ähm, das ist eine erfolgreiche Saison. Ähm, natürlich ist der Anspruch deutlich höher. Ähm, selbst wenn es jetzt, ähm, braucht man nicht reden, ist mindestens ein zweitiger Club. Ähm, und das ist halt das Tolle, dass dann trotzdem das so. Dass es weitergeht. Du hast vor 12.500 Zuschauer im Grünwald, jedes jetzt Spiel spielt, selbst das in der Regionalliga. Und das sind halt die wahren Fans. Also, das sind halt wirklich treue Fans. Weil das ist bei Duisburg sicherlich auch, wenn das in die vierte Liga runtergeht, sind da auch 12.000 drin, meiner Meinung nach. Ob es dann, wird, hoffen wir, dass das nie passiert, aber. Ähm, trotzdem sage ich halt, das ist die Treue für einen Verein und da hast du halt ähm, ich kann es jetzt vor 60 halt
0: nur urteilen, das ist äh, unmenschlich Definitiv Markus, ich erschrecke mich gerade denn ich habe äh, gerade parallel bei dir geguckt, also ich hatte ja die These aufgestellt, wenn du heute noch bei 60 gespielt hättest, dann hättest du wahrscheinlich <lacht> auch noch die eine oder andere Hütte gemacht denn du hast diese Saison schon 19 Tore erzielt Ja Läuft nicht äh, schlecht, ne? Läuft ganz gut Ja ja, definitiv. Also da sind wir froh und machen einen Haken runter, denn der MSV verliert am Ende des Tages 0 zu 6 gegen die Münchner Löwen und äh, die wiederum fahren drei wichtige Punkte, können wir gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, wenn äh, es da um die Tabelle geht, in den Aufstiegskampf ein wenig mit eingreifen. Und äh, ja, für den MSV geht es dann nächste Woche beziehungsweise übernächsten Montag weiter in Mannheim. Das wird mit Sicherheit auch nicht ganz so leicht. Bin ich auch am Start, äh, gucke mir das Spiel aus nächster Nähe an, habe schon Tickets und äh, dann wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze so darstellen lässt. Wir haben immer bei uns im Gepäck eine Spielnote und das Zebra of the Week. Das sind so unsere Kategorien. Zur Erklärung, die Spielnote definieren wir zwischen 0 und 10. Null ist das Schlechteste, zehn ist das Beste. Und wir haben vor zwei Jahren, da war ich damals noch im Podcast hier mit dem Kollegen Mike. schöne Grüße übrigens gehen raus an den Mike. Äh, haben wir es in erster Linie immer so bei der Spielnote auf den MSV bezogen. Mittlerweile sagen wir schon, MSV-Leistung und neutral betrachtet, was für eine Note ist es? Jetzt sagtest du, du hast dir ein paar Auszüge angeguckt, ähm, du kannst ja trotzdem mal versuchen, die Attraktivität eines neutralen Spielers oder Zuschauers mal so darzustellen, wenn die Auswärtsmannschaft sechs Tore schießt und wenn die Heimmannschaft mit sechs Toren untergeht. Schwierig, ich weiß. Es ist verdammt schwierig, muss man sagen. Also gut, als Auswärtsfan
1: <lacht> 10 plus wahrscheinlich. Geht, geht nicht mehr. Also Man muss sagen, wenn du 6-0 auswärts gewinnst, dann ist es natürlich also, mehr wie 10 geht nicht. Das ist natürlich überragend. Also, hätte keiner halt gedacht oder halt allgemein. Nicht. Selbst als neutraler Zuschauer, wenn du da rein gehst und denkst, heute die Auswärtsmannschaft haut die im eigenen Stadion 6-0 weg, das ist schon heftig. Also, klar, brauchen wir nicht reden. Als Heimmannschaft, <lacht> ja. du kannst, also, wenn du da nicht die 0 gibst, dann, ähm, <lacht> dann weiß ich nicht, für welche Spiele ich dann sonst. Es
0: gibt, es gibt hier Leute, die sagen dann trotzdem noch eins oder zwei. <lacht>
1: ja. Das ist nee, Wahnsinn. Nee. Wahnsinn. Also, Ich habe tatsächlich heute äh, nur die Highlights gesehen und äh, du, da kann man nicht schön reden. 6-0 ist unabhängig, wenn du nur das Ergebnis siehst, egal wie der Spiel, Spielverlauf war. Du wennst äh, 15 Mal aufs Tor zu laufen, wärst leer und hättest nicht gemacht, dann ist es auch einfach eine Null, unabhängig davon. Wenn du
0: 6-0 verlierst, ist es kacke, ganz einfach gesagt. Ja, und Leute, ihr kennt uns, äh, der Michael, erstmal schöne Grüße. Er befindet sich gerade im Urlaub, ist aber nächstes Mal wieder am Start, in seinem wohlverdienten Urlaub, also deswegen Grüße an ihn und seine Frau gehen heraus, ähm, diskutieren jede Woche immer, boah, Spielnote so gut und so schlecht, äh, ja, zwei Tore erzielt, müssen wir deswegen schon eins besser geben und, 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 also ihr kennt die Storys dahinter. Ich mache es diesmal kurz und knapp. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis. Wir verlieren 0 zu 6, dementsprechend sind das auch 0 Punkte von meiner Seite, da gibt es wirklich nichts, aber auch gar nichts, selbst wenn ich mir irgendwie was schönrede, noch hervorzuheben und Dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen es jetzt wirklich immer aufs Spiel fokussieren, genau wie auch gleich beim Spieler. Äh, ja, klar könnte ich jetzt wieder die Fans nehmen, aber ähm, wir wollen ähm, äh, das trotzdem an Spielern festmachen. Von daher, bei der Spielnote definitiv null. Und jetzt äh, seid ihr auch schon fleißig dabei, Zebra of the Week zu benennen. Ähm, da könnt ihr mal reinschreiben und auch dort schreibt hier jeder natürlich, keiner, 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 niemand. Ich sag mal so, ähm, da kannst du jetzt auch keinen hervorheben bei Duisburg. Definitiv, mit Sicherheit nicht. Trotzdem, ähm, auch so komisch, wie es sich anhört oder klingt, ich fand äh, Mann und Frei jetzt noch irgendwie vier Minus mäßig unterwegs. Keine mhm. Ahnung. Also gibt ja auch solche Spiele und solche Klatschen, wo du wahrscheinlich in, bei der Bildzeitung jetzt äh, neunmal die Note 6 bekommst. Dann hast du noch einen mit einer 5 und dann hast du noch einen mit einer 4. Minus vielleicht, äh, macht die ja. Sache jetzt nicht besser und ich glaube, dafür kann er sich auch relativ wenig kaufen. Es sei denn, er ruft gleich hier an und bedankt sich dafür. <lacht> also Marlon, wenn du was siehst, ähm, ich konnte zum Beispiel, heute, ja genau, äh, freue dich dann trotzdem und ich konnte zum Beispiel heute nicht verstehen, wie du aus der Abwehr herausgezogen wurdest und auch die letzten Wochen hast du dich echt gut gemacht, äh, gib Gas und mach weiter so. Äh, von daher gebe ich dir heute diesen Award, der muss ich auch fairerweise dazu sagen, mit Sicherheit nichts wert ist.
1: Der wird, wird er sich nicht freuen, auch wenn er zuhört.
0: Ja. Aber jede Woche und ich meine, Markus, wir haben Heimspiele gehabt. Da haben wir diese Saison schon 4-0 verloren. Wir haben 5-0 äh, verloren. Wir haben Spiele gehabt gegen Saarbrücken, gegen Mannheim. Da sind wir auch ähnlich untergegangen. Jetzt der äh, absolute Negativpunkt und jedes Mal kein zu benennen. Wenn wir schon so eine Kategorie haben, äh, ist natürlich dann auch nicht richtig. Von daher gebe ich ihm diesen Punkt. Ähm, ja. Auf der anderen Seite zeigt auch schon wirklich so ein bisschen dieses Leidwesen, was ein MSV-Fan tra tragen muss. Du verlierst Spiele zu Hause, wo du vier, fünf Gegentore kassierst, jetzt sechs. Also Wahnsinn. Muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, also im negativen Sinne.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich, wünscht sich kein Fan. Du musst halt jetzt das Beste draus machen und das ist einfach den Abstieg verhindern. Das muss man wirklich so sagen. So muss man es jetzt sehen und äh, dann weiß man es auch nicht. Es kann aber manchmal ganz anders laufen. Das ist, ich habe es damals bei Darmstadt, da wäre die Mannschaft abgestiegen vor der, also der dritten in die vierte Liga, wenn du offenbar die Lizenz nicht kriegt und dann äh, haben wir den Aufstieg geschafft dann in der Drittligasaison, wo du davor eigentlich abgestiegen bist und dann steigst auf, steigst vor der zweiten wieder in die Bundesliga auf und bist euer Jahr in der Bundesliga auf, also klassen in, in, in Klassenerhalt, das ist fantastisch. Gibt solche Fußballgeschichten? Paderborn, genau das Gleiche. Definitiv. Aber so schnell kann es gehen, rauf es und runter. absolut ja. gehen. Aber trotzdem, ja, wie gesagt, Fan sein, ähm, das ist ja das, das du zu deinem Verein haltst. Und es wird auch wieder besser werden. Definitiv.
0: Ich habe schon gedacht, wir haben hier einen Fehler im Chat, weil Rita King macht hier Buffering, Buffering, Buffering. Ist das ein Bot oder ist das ein Bug? Oder wie nennt man das Ganze? Hier? <lacht> Mensch, schreibt doch wieder ordentliche Kommentare. Ich muss jetzt mal hier bei den Fan stimmen ein paar Leute mit reinnehmen, lieber Markus. Mhm. Und zwar schreibt unter anderem SE1992 Spielvereinigung Bayreuth eine gute Mannschaft, die verdient aufsteigen wird. Hoffen wir auf zwei Duelle nächste Saison in der dritten Liga. Grüße an Markus. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns sehen. Genau. FO1. Ich muss auch sagen, dass ich mit einem Sieg für 60 fest gerechnet habe. Das hat mich dann aber doch überrascht. Ja, bei 6-0 mit Sicherheit. Ähm, dann haben wir ähm, FO, der auch schreibt, Push hat mir wieder ge sehr gefallen. Vielleicht müsste er seine Mitspieler öfter einsetzen, aber da war schon technisch Feines dabei. Sprachst du ja gerade auch davon. Ne? Ja. Ähm, der SN 92 sagt noch einen Punkt für die Fans. Und dann haben wir äh, ja, Ludger, der sagt, beim MSV geht es leider im Moment nur noch runter. Und ja, die Kohorte Duisburg, Markus zum MSV, <lacht> Daumen hoch, beziehungsweise Muskeln hoch, sympathisch <lacht> der Kerl. Ja, Kann ich nur so bestätigen, Markus, sehr, sehr sensationeller Auftritt hier. Wir haben aber auch bei Instagram gefragt, was die Leute von dieser Nichtleistung halten. Genauso hat es nämlich Hagen Schmidt auch nachher in der Pressekonferenz gesagt. Übrigens vorm Spiel, weil wir das gar nicht mehr immer so thematisieren. Wir haben vor dem Spiel, fragen wir immer Markus, Sieg oder Gino? Auf Anspielung unseres ehemaligen Trainers Gino Letieri, der keine gute Zeit hatte. Also Sieg in dem Fall oder Niederlage. 57 Prozent der Fans waren davon überzeugt, dass der MSV gewinnt. Die sollten sich im Endeffekt dann nachher irren. Und nach dem Spiel haben wir natürlich dann auch gefragt, Leute eure Stimme und da haben wieder einige geschrieben. Also auch bei Instagram, da knallt es im Moment richtig. Kann euch auch da nur den Tipp geben, immer wieder mal reinschauen bei Instagram, auch unseren Kanal bitte abonnieren. Uns fehlen da, weiß ich noch nicht, noch zehn Stück irgendwie. Dann haben wir da auch die 1000, Dann haben wir endlich diesen Meilenstein erreicht. Bitte also auch dort liken, abonnieren und alles, was ihr tun könnt. Gibt immer wieder Gewinnspiele und Infos über unsere Sendung. Fangen wir aber mal an. Young Kwali sagt, in 33 Sekunden zwei Ecken zu haben, ist doch gut. Gut, kann man so stehen lassen. Jonas.klm Jonas Jetzt noch im Pokal eine Klatsche abholen. Spielen wir übrigens am Mittwoch in Strahlen. Und wir sind genau da, wo wir vor einem Jahr waren. Dann Domenico Drech. Unglaublich, wie viele letztendlich noch im Stadion sitzen geblieben sind. Habe ich auch so be äh, bewertet. Also ich kenne auch Spiele, da sind die Leute dann wirklich äh, nach dem 6-0 schon mal nach Hause gegangen. Nee. Wahrscheinlich, weil heute schönes Wetter war und man irgendwie <lacht> mal wieder raus durfte. So war es zumindest bei mir. Dann äh, Bene S99. Bier und Bratwurst hat geschmeckt. Zum Rest kein Kommentar. Fabian Opolka. Freue mich sehr für unsere Münchner Freunde, aber das ist mega bitter. Bis später. Spricht wahrscheinlich auf den Stream an. Der Meistermeister Meister, 98. Könnte noch in die Hose gehen. Laurenz, NKM, Schmidt hat sich vercoacht, weil er frei ins Mittelfeld vorgezogen hat und Baccalords zurück in die Innenverteidigung. Da sieht man mal, wie viel Ahnung wir haben. Haben wir gerade auch gesagt, genau richtig. Dann der Dadu-Fußball-Vlog. Unfassbar und einfach nur traurig. Dadu, schöne Grüße. Übrigens, Leute, auch dort mal reinschauen. Macht immer wieder tolle Videos auch äh, vom Spiel bei YouTube. Äh, Petra, die schreibt einfach nur, ja, Smileys, im negativen Sinne. Dann haben wir den ABC 27 Hagen Schmidt raus mit neun Spielern und Trainer in die neue Saison. Gewagte These. Hans Peters 934. Hat mich ab der zweiten Halbzeit mit Bier getröstet. Ja, kann man sich auch vorstellen. Ja, haben wir ähnlich gemacht. Hat zumindest geschmeckt, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Moritz 1808 beschämt diese Leistung hatten wir schon viel zu oft diese Saison. Neuanfang. Spricht wahrscheinlich auf die äh, 4.0 und 5.0 Heimniederlagen an. Dann haben wir hier einen unserer Experten, den Herrn Funk, Julian Funk. Positiv denken, erfolgreich die höchste Heimniederlage seit dem 1 zu 7 gegen Lautern 93, 94 verhindert. Ja, Julian, gut, nehmen wir das natürlich positiv. Ich weiß ja, wie er es meint. Draufhauen bringt in dieser Situation wahrscheinlich jetzt auch nichts. Die Köpfe müssen hoch, die müssen frei, aber trotzdem für einen Moment an diesem Abend einfach mal sacken lassen. Ich denke mal, so können wir das mitnehmen. Dann haben wir den Diak Masurat. Ohne Worte schreibt er. Laurenz NKM nochmal. Mein Verein, aber nicht meine Mannschaft. Ja, das äh, siehst du so. Dann haben wir den DSX 1912. Glückwunsch Münster. Okay, Wahrscheinlich, weil äh, Münster heute in Oberhausen übrigens gewonnen hat. Mhm. Dazu gab es vorhin einen Podcast, könnt ihr euch auch gerne nochmal reinziehen. Leon Schwers, unter anderem damals mal bei Würzburg und bei den Preußen aus Münster aktiv, mittlerweile beim Wuppertaler SV. Und dann haben wir Ruhrportzebra, zebra kollektive Vollkatastrophe. Ich dachte, Lautern war schlimm, aber das toppt alles. Spielnote minus 10, bzw. 0 von 10. Markus, ich war übrigens, zu deiner Information, ich war auch in Lautern vor ein paar Wochen, da haben wir 5-1 verloren. Das war eh nicht schlimm.
1: Nee,
0: ähm, da Gutes geben. Nee. Dann der Sanna Daniel äh, schreibt sprachlos. Mektorito, der Klaus, maßlos enttäuscht. Schade, ich habe nicht unbedingt einen Sieg erwartet, aber sowas? Fragezeichen. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch Ruhrpott-Junge, Fotografie. Das sagt alles über die Truppe. Verlieren, okay, aber 0-6 an einem Spieltag, wo man die Klasse halten kann, ist zu wenig. Also im Prinzip alles das, was wir auch gesagt haben, finde ich. Ja. Und das waren also unsere Stimmen. Ich muss noch die Story auflösen mit Marcel Bär. Den haben wir dann ganz zum Schluss nochmal einfach an der Tribüne so angesprochen. Nein, der eine oder andere äh, hat vorhin gefragt, ich habe jetzt nichts aufgenommen. Ich versuche es mal so gut wie möglich wiederzugeben. Er sagte auf der einen Seite, ähnlich wie der Markus auch vorhin ansprach, der MSV hat eigentlich von den Namen her keine schlechte Mannschaft. Und auch gerade sagte er, zum Beispiel ein Spieler wie Toni Jeboa, ähm, ist jemand, der unglaublich pot unglaubliches Potenzial hat, aber wenn man gefühlt viermal alleine auf den Torwart zuläuft, dann braucht man sich vorne nicht wundern. Und er sagte auch, also Stürmer von 1860, der heute zwei Tore erzählt hat. Ich meine, es ist uns schon bekannt, dass ähm, der MSV Duisburg, wenn man sich alleine auf die Tabelle mal äh, konzentriert beziehungsweise insgesamt mal das Defensivverhalten auch der letzten Wochen und Monate mal anschaut. Es ist uns bekannt als Gegner, dass die hinten nicht sattelfest sind. Und wenn du dann siehst, wie die dann uns verteidigen, dann macht es uns schon leicht, auch Tore zu erzielen. Beispiel Marcel Bär beim, beim 6-0, wo du vorhin auch äh, attestiert hast, er stand da auch ganz blank. Also er sagt auf der einen Seite, okay, Potenzial ist da, aber auf der anderen Seite ist man dann trotzdem schon so auch ein wenig erstaunt von Seiten von 1860 München, wie leicht es einem der Gegner macht. Und äh, da braucht man sich am Ende des Tages auch nicht beschweren, denn er hat sich mit Sicherheit auch nicht dafür entschuldigt. 60 sieben Chancen oder acht Chancen und sechs Tore. Ich meine, auch die Diskussion hatten wir auf dem Spielfeld. Oder, äh, sorry, nicht auf dem Spielfeld, am, am Rande des Spielfelds. Ich meine, wie viele Chancen soll 1860 denn auch haben in einem Auswärtsspiel? Machen die die Chancen nicht? Dann reden wir über vergebene Großchancen und, äh, am Ende des Tages halten wir auch mal fest, wirst du mit Sicherheit auch so sehen können, die haben zu einem Zeitpunkt von 3-4-0, warum sollen die denn jetzt noch fünf Schippen draufpacken? Die haben ja mit dem normalen Aufwand, haben die da sechs Tore erzielt. und ich meine, über was sollen wir jetzt hier reden?
1: Ja, du machst ja eigentlich dann einen Schritt da weniger, wenn du es dann so, also wenn du so führst. Also ist ja auch ganz normal,
0: Darf man nicht reden. Definitiv. Das so viel dazu und also auch Marcel Bär kann ich nur wiedergeben. Netter, netter Typ, Standortnummer, Rede und Antwort. Und das ergibt dann aktuell folgendes Tabellenbild. Der MSV auf Platz 14, einen Platz wieder runter, hat getauscht mit dem hallischen FC 38 Punkte. Halten wir mal fest. Nach 33 Spielen 38 Punkte. Dahinter die Viktoria aus Köln mit 37 Punkten, also einem Punkt weniger, aber auch einem Spiel weniger. Viktoria Berlin, ein Spiel mehr als der MSV, 34 Punkte, 4 Punkte weniger und der SCF, gleiche Spielanzahl, 33 Punkte, 5 Punkte weniger. Wie würdest du, wenn du auf mit Blick auf die Tabelle die Situation einschätzt?
1: Ich sage, dass trotzdem der MSV auf jeden Fall schafft, also unabhängig jetzt durch das, dass jetzt nicht mehr viele Spiele sind ähm, und die anderen Mannschaften jetzt auch nicht so geliefert haben, muss man auch ehrlich sagen, ähm, glaube ich dass da jetzt nicht brennt, aber du musst schon auch liefern. Also es ist jetzt nicht so, wenn du jetzt alle verlierst, dann wird es schon richtig eng, weil du kannst dich nicht verlassen. Also ich sage, du hast jetzt die beste Ausgangslage noch, weil du vor den Punkten her gut dastehst und da musst du halt auch, wenn du es verdienen willst, in der Liga zu bleiben, einfach den Sieg erholen. Also das ist, das ist definitiv klar. Aber ich, das Potenzial der Mannschaft ist so groß, dass du das schaffst. wer wäre jetzt mein meine Aussage. Aber ich bin nicht so detailliert drinnen. Äh, habe ich ja schon gesagt
0: gehabt. Ich stelle mal eine heiße These auf. Ohne jetzt zwischen den Zeilen zu lesen und jetzt wirklich jede Mannschaft auf, auf, dem, auf dem Spielplan noch äh, durchzuanalysieren. Aber der SC Verl ist, drei, äh, ist fünf Punkte hinter uns. Und wenn man jetzt bedenkt, dass wir am letzten Spieltag in Ferl spielen mhm. und wir auch das schlechtere Torverhältnis haben, müsste Fer ja nur von den fünf Punkten, lass mich, re, lass mich überlegen, ähm, jetzt komme ich durcheinander, müsste ja nur zwei Punkte insgesamt jetzt in den nächsten zwei Spielen aufholen, so ja, ja, vor dem ne
1: zwei, das ist ein Spiel sozusagen oder genau. Sieg
0: mehr halt. Genau und wenn wir jetzt überlegen, dass Fer dieses Wochenende und wer hätte damit gerechnet, mal eben in Saarbrücken gewinnt, dass der MSV jetzt am kommenden Spieltag in Mannheim spielt. Und Fair mit dem Rückenwind dann jetzt zu Hause gegen Wien Wiesbaden spielt. Und ich meine, wenn man in Saarbrücken gewinnt, warum soll man nicht zu Hause gegen Wien Wiesbaden spielen, äh, gewinnen? Äh, deswegen mache ich diese Rechnung auf, äh, die müssen bis zum letzten Spieltag den MSV nicht äh, mit fünf Punkten äh, gleichziehen oder die müssen nicht überholen, sondern es würde reichen, wenn man drei Punkte wenn man drei Punkte dem letzten Spieltag hinter dem ja. MSV liegt um dann in einem Endspiel, und ich meine, Natürlich glaube ich an den MSV, auch das sollte falsch rüberkommen. Aber dass man überhaupt am letzten Spieltag, nach so vielen Spielen, nach so einer langen Saison, dann sich noch den Stress macht, in einem Duell mit Ferl, wer weiß, wo wir spielen, in Lotte, in Paderborn, in Ferl, in Bielefeld, keine Ahnung, ja. dann noch dieses Endspiel zu haben. Das ist dann Wahnsinn. Und das nenne ich dann, Markus, das nenne ich dann eine Drucksituation.
1: Ja, das ist eine absolute Drucksituation. Aber ich, also ich sage trotzdem, kannst du auf jeden Fall ein Mannheim gewinnen. Unabhängig, Was die Bei denen geht es sage ich jetzt einmal, ja, ja gut, da geht es um Platz 4.
0: DFB-Pokal. Das
1: ist halt schon DFB-Pokal, klar, brauchen wir nicht reden, der ist drinnen, da geht es jetzt schon um was. Gut. Aber trotzdem, die dritte Liga ist so, es gibt so verrückte Ergebnisse, wie heute auch. Wenn man das 6-0, es gibt ja verrückte Ergebnisse also es ist, mit dem hätte ja keiner gerechnet. Du hättest ja nicht sagen können, okay, die Löwen gewinnen heute hundertprozentig. Du hättest ja locker einen Heimsieg, also rein vom, 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 vom Verein oh. her, sage ich jetzt einmal, kannst er jederzeit einmal einen Heimsieg geben. Und deswegen, also klar, ist, so wie es ist, du rechnest, ist es schwierig, sage ich jetzt einmal, aber das Gute dran ist, du hast es in der eigenen Hand, also unabhängig. Selbst wenn du das Duell am Schluss hast, wenn es wirklich das, um das drauf geht, okay, du musst das Spiel gewinnen, dann musst du es auch einfach gewinnen. Das ist halt einfach so, dass du dann sagst, okay, wenn du dann diese Chance hast, dass du dann trotzdem drinnen bleibst mit dem Endspiel, dann musst du das halt dann ziehen, das hilft nichts. Weil dann hast du es auch nicht verdient und, also verdient und dann gehst du ja zu, zu Recht runter.
0: Zumal, nochmal, ich hatte ja gesagt, zwischen den Zeilen habe ich nicht gelesen, das bedeutet, <lacht> äh, zwischen Fern und Duisburg liegen ja auch noch Vereine wie Köln und Berlin, ja. Äh, die müssen ja auch dann erstmal ihre entsprechenden Punkte holen, äh, wo wir jetzt auch festgestellt haben, Victoria, Berlin, die liegen vier Punkte dahinter und haben sogar noch ein Spiel mehr. Also die haben nur noch zwei Spiele. Also von daher, es wird am Ende des Tages hoffentlich gut ausgehen. Da sind wir einfach ja. mal positiv gestimmt. Das wird schon. Und dann machen wir zumindest in, was hat die Annette geschrieben? Wir müssen nach Paderborn. Der MSV spielt in Paderborn dann gegen Fern. Ist das richtig? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Boah, das wäre geil. Das wäre eine coole Nummer, da würde ich gerne hinfahren, äh, war ich nämlich noch nicht, obwohl meine Frau aus Paderborn kommt und äh, ich dort noch nie im Stadion war. Sensationell, also da werde ich dann auf jeden Fall am Start sein. Da machen wir nochmal eine Riesenbutze, Butze, machen wir eine schöne Nicht-Abstiegsfeier und hoffentlich, und das ist jetzt nochmal der Ausblick auf den kommenden Mittwoch. Liebe Leute, wir versuchen alles und wir äh, geben alles arbeitsbedingt am Mittwoch für euch Strahlen gegen den MSV Duisburg zu übertragen. Also Niederrhein-Pokal, enorm wichtiges Spiel auch für den MSV, Markus, kannst du dir vorstellen. Absolut. Man könnte in den Landespokal, ins Landespokalfinale einziehen, um dann eventuell auf Rot-Weiß-Essen sogar, also in einem absoluten Traditionsduell oder aber auch auf den Wuppertaler SV, mit denen man noch ein äh, Hühnchen zu rupfen hat, äh, zu treffen und um dann den Einzug ins, äh, in den DFB-Pokal ähm, ja quasi klar zu machen. Also am Mittwoch, und die Firma Stage, also mein Arbeitgeber, versucht dort alles, händeringend, äh, um äh, auch diesmal eine ganz stabile äh, Geschichte auf die Beine zu stellen. Ich kann euch aber sagen, ich war selber am, wann war es, am Donnerstag in Strahlen. Es ist nicht ganz einfach dort. Äh, man hat schon das Gefühl, man ist irgendwie gefühlt auf einer Bezirkssportanlage. Also dort gibt es kein Glasfaser, dort gibt es keinen Laden. Internet an der holländischen Grenze. Schwierig, schwierig, schwierig. Äh, wir versuchen aber alles und ich kann schon mal den Hinweis geben an alle Leute, die den Stream jetzt gerade schauen, im Nachgang sich nochmal das hier On-Demand angucken oder anhören bei, U äh, bei, bei Spotify, bei, bei iTunes etc. dabei sind. Nach der Sendung hier bitte dieses Video kommentieren und dann haue ich einfach mal drei Freistreams für Mittwoch raus. Ihr könnt also gewinnen. Ihr müsst dieses Video im Nachgang, also nicht jetzt in der Live-Sendung, im Nachgang bitte kommentieren. Schreibt ein bisschen was zur Sendung, schreibt ein bisschen was zum Markus, schreibt ein bisschen was zum msv Egal, jeder Kommentar zählt und wird mit reingenommen in die Verlosung. Und dann gibt es am Mittwoch oder für den Mittwoch drei Stream-Tickets zu gewinnen und ihr seid dabei, wenn ihr nicht vor Ort seid. Von daher denke ich mal, ganz tolle Geschichte. Markus, dann sind wir durch. Ich habe dir vorhin gesagt, 45 Minuten, aber du siehst ja, wie viele Leute dabei waren. Du hast Fachexpertise zum Besten gegeben, hat ultra mega viel Spaß gemacht. Kommen ja, wir aber nochmal ganz zum Schluss auf dich zu sprechen. Du bist 29 Jahre alt. Du hast eine ganz tolle Karriere hinter dir. Oder nicht hinter dir, bist ja noch mittendrin stand nur dabei. Mhm. Du hast zweite Liga gespielt, du hast dritte Liga gespielt, du hast äh, Regionalliga jetzt gespielt, DFB-Pokal. Du hast sogar mal für die, was war's, U 16 gespielt? U-16, ges U16 das haben wir genau, schon für, für Deutschland gespielt. Äh, sensationell, hast diese Saison äh, 19 Hütten erzielt. Ihr steht kurz vorm Ausstieg äh, in die dritte Liga. Was kann man jetzt von dir noch erwarten? Was für Ziele hast du?
1: Ja, erst einmal, dass man aufsteigt. Das, äh, das ist das ganz große Ziel. Und dann auch in der dritten Liga einfach zum Performen. Das wäre das große Ziel. Dass du sagst, okay, da bist du absoluter Stammspieler dann und ähm, dass wir da eine gute Rolle spielen.
0: Das wäre das große Ziel. Kann man das verraten? Gilt dein Vertrag dann auch für Bayreuth für, für nächste Saison automatisch, wenn ihr aussteigt? Ja, ja, klar. Also dann, wenn wir aufsteigen,
1: dann äh, bin ich auf jeden Fall unter Vertrag.
0: Habt ja, glaube ich, eine ganz tolle Truppe heute zusammen. Ne? Also äh, ist ja kein glaub, Geheimnis, genau. dass der schöne Grüße gehen auch nochmal an den Henrik Henrik Bonmann raus, <lacht> der aktuell bei den Würzburger Kickers, äh, Kickers das Tor hält. Der hatte war so freundlich zu vermitteln. Äh, Felix Weber hinten drin in der Abwehr. Ne? Ja. Also auch Kollege. Der Bestens.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also äh, ja, ja, doch. Also wir haben eine super Truppe und äh, jetzt äh, wir spielen ja auch wirklich in eine überragende Saison. Also das ist schon Wahnsinn, auf dem Dritten oder so haben wir schon 20 Punkte, nur haben wir halt wegen sage jetzt einmal, ist halt Bayern 2 auch, spielt auch eine super Saison oder überragende Saison, wie wir eben auch und naja, das ist halt das, was so spannend macht, aber lieber ist es dann ein wenig spannend und ich hoffe, dass wir halt einfach dann
0: ja, ganz am Schluss oben sind. Du hast auf jeden Fall äh, wahrscheinlich das Momentum der Fans hier, denn Bayern München 2, beziehungsweise die Zweitvertretungen ja. sind hier nicht ganz so gern gesehen. Das kannst du dir vorstellen. Das, das, kann, das kannst also du dir vorstellen, auch, auch im Stream. Ja. Das sind nämlich beispielsweise auch unser nächstes Heimspiel gegen den SC Freiburg 2 spielen wir dann wieder zu Hause übernächste Woche. Vincent Vermey also wieder in seinem alten Wohnzimmer und mit Blick auf die Tabelle, ja, ihr habt 81 Punkte, sensationell. Drei Unentschieden, vier niederländer, 26 Siege. Ihr könnt also auch noch die darüber hinaus die 100 Tore knacken. Bin mal gespannt, ob du das 100. Tor dieser Saison für Bayreuth erzielst. <lacht> äh, bitte denk dann mal an mich. Äh, äh, muss ja nicht unbedingt sein, wie bei den Brasilianern, die meistens ihr T-Shirt dann hochziehen und dann würde da Stefan draufstehen. Das muss es nicht sein. Ja. Ähm, aber denk dann einfach mal dran, äh, dass du hier ja, ich überlege mir was. Dann, ja, ja. Wenn Mach das mal.
1: wirklich der Fall ist.
0: Mach mal was Verrücktes. <lacht> ja. Mach mal was ganz Verrücktes. Ja, und dann denke ich mal, wird das am Ende des Tages schon was werden. Also ihr habt noch fünf Spiele die einfach konzentriert zu Ende spielen und dann werdet ihr das wahrscheinlich so packen. Markus, hat enorm viel Spaß gemacht. Ähm, dir gehören gleich die letzten Worte, ähm, denn wir sehen auch jetzt gerade hier, es waren auch ein paar 60 Fans dabei, sogar einige, glaube ich, ähm, äh, schreiben hier alle, sympathischer Typ, äh, toll, dass du da warst. Bist auf jeden Fall gern gesehen hier bei uns. Vielleicht kriegen wir es sogar ja mal hin, ich weiß, in der dritten Liga, da stehen die Spieler immer mehr noch auf dem Radar. Da ist es immer schwieriger, auch mit den Vereinen abzustimmen. Aber wenn man das hinbekäme nächste Saison, ich glaube, da würde ich sogar einen Kasten König-Pilsner mal nach Bayreuth schicken. Das wäre sensationell, muss man natürlich schauen. Haben wir vollstes Verständnis. Aber auch der Hendrik, der war ja hier auch schon zu Gast. Von daher, es ist nicht unmöglich, wenn man nee, da absolut, einfach, ja. wenn man da einfach mal darstellt, dass wir hier auch sachlich und fachlich, glaube ich, das Ganze ganz gut wuppen. Und keiner hier zu kurz kommt. Aber ich wollte noch einen Kommentar hier mit reinnehmen, denn der hat ja was äh, zu sich. Hier, No Name. Also, nee, No No Name. Schreibt Weber, auch ehemaliger 60er. Und Markus, nächste Saison, dritte Liga. Das wär's doch. Ja, Markus, vielen Dank. Äh, dir gehören gleich die letzten Worte. Ich sage, liebe Leute, denkt daran, zu abonnieren auf Instagram. Uns fehlen da noch so ein paar Abos. Ähm, dann bitte im Nachgang hier das Video liken und kommentieren. Dazu seid ihr dann auch imstande, dann ein paar Stream-Tickets zu gewinnen für den kommenden Mittwoch, da spielt der MSV in Strahlen. Danach den Montag dann in Mannheim, da geht es um in einem weiteren <lacht> sehr wichtigen Spiel für uns um den Klassenerhalt, dass der MSV da vielleicht dann doch alles äh, ja, eintütet. Der Markus sprach es gerade an, ist mit Sicherheit auch nicht unmöglich, in Mannheim zu gewinnen, das sehe ich ähnlich. Äh, vielleicht auch äh, parallel nochmal in den äh, Stadionvlog reinschauen. Äh, gucke gerade parallel auch schon da drauf. Äh, ja, schlägt schon wieder fast hier alle Rekorde, sage ich mal. Ist natürlich gerade in so einem Traditionsduell gegen 1860 mit Sicherheit sehr, sehr gerne gesehen. Auch wenn es sehr, sehr weh tut heute Abend mal. 6-0 tut wirklich sehr, sehr extrem weh. Äh, ich würde trotzdem sagen, nimmt es euch nicht äh, ja, zu doll zu Herzen. Es wird wieder weitergehen. Es geht immer weiter. Der MSV wird äh, da rauskommen. Die Saison ist nicht mehr ganz so lange, von daher starten wir im Sommer nochmal neu durch. Jetzt stehen aber nochmal interessante und wichtige Aufgaben an. niederrhein haben wir gehört und dann tüten wir den Klassenerhalt. Und wenn es in Paderborn ist, liebe Annette, tüten wir dann ein. Ich sage, kommt gut durch die Woche. Dem Markus gehören jetzt die letzten Worte und ich sage nur der MSV. Ciao.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich richtig gefreut, dass ich heute dabei sein durfte. Es war eine große Ehre. Und ich wünsche allen Duisburger alles Gute, aber heute nur einen negativen Abend. Aber da trinkt ihr hoffentlich nur ein gutes Bier drauf. Und alle Löwenfans, die zugeschaut haben, ihr trinkt so einen auf den Sieg. <lacht> ciao, ciao.